0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her der inviterer vi så altså hver uge spændende gæster ind til politisk debat, uden spin og fastlåste politiske positioner. Ja. Hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja. Jeg hedder Anders Storgård, og jeg er tidligere formand for Konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Yes, og mit navn er Nicoline Frein, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og så er jeg tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet. Og jeg glæder glædet mig rigtig meget til i dag, for det er nemlig første gang, at jeg er med. Jeg har taget over for Sofie Libert, som jo lige er blevet valgt til Folketinget, så kæmpe til lykke til Sofie. Vi kan jo håbe på, at vi måske kan hive hende med her ind som gæst en dag. Øhm, Den næste time, der kommer vi i hvert fald til at vende ugens vigtigste politiske historier med et par skarpe gæster, men vi starter hos os selv. Så Anders, hvad har fyldt for dig i ugen, der er gået?
0: Ah, først og fremmest, Så vil jeg bare gerne sige velkommen til programmet, Nicoline. Uh, Hvad er det, er det, er det, for det er fantastisk at have fået en ny med medvært. Og ja, kæmpestor tillykke til uh, Sofie Liebert. Selvom det er et kæmpestort tab for politik på nødsdag, så er det stadigvæk en kæmpestor win og en kæmpestor sejr for Danmark. Så det er jo fantastisk. Hvad der til egentlig ikke er en sejr for nogen eller et win for nogen, hvis du spørger mig, uh, så er det, at Donald Trump nu har meddelt, at han genopstiller. Altså, han prøver at genindtage præsidentindbedet, som han tabte ved det, som han selv mener var et fake-valg, hvor han blev snydt sejeren til trods for, at alle eksperter har gennemgået hver en stemme og og vist nej, Trump, du var en taber. Det var dig, der tabte valget. Jeg er meget, meget spændt på hvad der kommer til at ske i amerikansk politik, nu var han er kommet med den melding. Fordi på den ene side, så med det midtvejsvalg, der har været, som jo ikke gik så godt for republikanerne, som de havde håbet på, så kan det jo faktisk være, at moderat del, hvis man overhovedet kan tale om det i det republikanske parti, har en mulighed for at forhindre Trump i det. På den anden side, så bliver det bare rimelig neglebidende, når, når vi kigger to år frem, og der er primærvalg, fordi... Trump har det med altid at hive en kanin op af hatten, lave et eller andet vildt til en debat, ydmyge folk på alle tænkelige måder og bruge alle knep. Jeg tror ikke, at det på nogen måde er slut, og jeg tror, at Trump har desværre en ret god chance for at genindtage de hvide hus, hvis han bliver kandidaten. Jeg ved ikke, om det siger mest om det republikanske parti eller USA som land, at det kan være der, vi ender. Men jeg er i hvert fald enormt bekymret for, hvad det kommer til at betyde for verden, for USA. Altså for mig at se der USA, det er vestens ledere, det er dem, der er afgørende for, at demokratiet kommer frem i verden, og jeg er egentlig ret pro-amerikansk, det ligger nok til det, jeg er konservativ, men jeg har ikke lyst til at se et USA i hænderne på en madman, ligesom Donald Trump igen.
1: Nej, helt enig. Det forstår jeg virkelig godt, at det, det bekymrer dig. Jeg tror også, at altså på den ene side, som en, der jo holder med demokraterne, det gør jo som socialdemokrat, og synes Biden gør det rigtig godt, så, kan man, så håber jeg lidt, at, at hvis de skulle vælge Trump, at der så heldigvis er kommet noget, noget fornuft til nogle af republikanerne, som så kan overveje at stemme demokratisk. Så på den måde tænker jeg, at, at, at man kan se det. Forhåbentlig måske som en fordel for øh, demokraterne, at der er lidt kaos i det republikanske øh, parti, men det så er sagt, så jeg i hvert fald også ville være meget nervøs for at se øh, ja, et øh, USA med, med Trump i spidsen igen.
0: Ja, altså jeg er jo, jeg er jo egentlig også demokrat, øh, men for mig at se, så er det en kæmpe lidt. Erklæring, at der hoveder risiko for Donald Trump at komme tilbage. Altså det er jo jo lidt hårdt nogle gange at støtte demokraterne i USA, fordi de er så hamrende inkompetente til at indføre deres politik. Altså det burde jo være rimelig nemt, skulle man tro, når man har fået magten i begge kammer, men i de sidste år har de jo formået at spænde ben igen og igen og igen for afgørende lovgivning, der kunne gøre USA til, i min optik, et et bedre land. Og jeg tror, at hvis de taber til Trump om to år, så bliver det det, der bliver årsagen. Det bliver simpelthen, at de ikke har kunne levere på de løfter, de er kommet med. Og det er desværre en tendens for demokraterne, selvom jeg støtter dem. Men vi må håbe, at det ikke går så galt. Jeg skal også spørge dig, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået? Hvad har den vigtigste nyhedshistorie for dig været?
1: Jeg synes, der har været mange ting, men jeg tror, det, jeg sådan lige, øh, har bidt mest fast i, det har været, at sådan var øh, faktisk et amerikansk-kinesisk studie, som jeg læste om i Berlingske, øh, som viser, at ensomhed og ulykkelighed, altså sådan, de er to følelser, øh, som mennesker kan have, det kan være mere usundt. Øh, en, en rygning, altså det kan for eksempel gøre, at man lever kortere tid, hvis man øh, i løbet af sit liv oplever ensomhed og ulykkelighed, end, end, end man lever kortere, hvis man ryger. Um, og det tror jeg bare, jeg synes er mega vildt. Um, det er også sådan både medicinsk ret spændende, hvordan sådan fysisk sundhed og mental sundhed spiller Helt ved meget sammen, øh, og så tydeligvis jo påvirker hinanden, øh, og jeg synes politisk også ret spændende, fordi man jo i forvejen altså, poster ret mange penge i at få folk til at lade være med at ryge, både med sådan nogle rygestupkurser, øh, men øh, jo også sådan, i, allerede nede i folkeskolen, hvor man har sådan noget med øh, altså forebyggelse, og man har temaurer om rygning og alkohol og sådan noget, øh, som ligesom er ting, man kan indtage, øh, og, og jeg tænker bare, at det er ligesom det her studie, øh, Og nu er det jo selvfølgelig et studie, der skal man tage forbehold for, men jeg synes, det er virkelig interessant i forhold til, hvor meget mental sundhed jo heldigvis også fylder mere og mere, men at det faktisk også kan være lige så usundt at have det dårligt og og virkelig er en anledning til, at, at vi skal gøre noget mere.
0: Jeg synes, det er et vildt interessant studie, og, og man det, det ligger jo i virkeligheden forlængelse af andre studier, der er lavet tidligere, som også viser eksempelvis, at når folk går på pension, så har, så har det med, at deres, deres levetidsalder tager et hårdt drop. Altså der er rigtig mange, der simpelthen dør, når de går på pension, fordi de mister det der fællesskab, de har haft på deres arbejdsplads. Jeg tror, at det der er det svære spørgsmål i sådan en, efter sådan en undersøgelse, det er, hvad i alverden gør vi ved det? Fordi ja. det er jo noget, der er svært bare at komme og sige: Okay, fint, vi har en pose penge. Lad os bruge dem på at sikre, at folk ikke er ensomme. Mm. Ensomhed er jo netop noget, der ligger mellem mennesker, og som handler om de fællesskaber, vi er en del af. Man kan jo se på noget som at styrke foreningslivet. Det tænker jeg oplagt at kigge ind i. Men ellers så må jeg indrømme, at jeg har ikke sådan lige den gyldne løsning på, hvordan kommer vi så ensomhed til livs, men det kan være, at du har det.
1: Nå, Så altså, tror jeg i hvert fald, at foreningsledet er meget enige. Altså, I løbet af de sidste 20 år, så er andelen af altså, danske børn og unge, der er medlem af foreningen, jo halveret. Så jeg er ret vildt på 20 år, og det er måske nogle tal, man skulle tage lidt mere alvorligt. Ligesom den nærmest hvert år bliver sådan revurderet, Æh, Revurderet, hvor mange børn, der er startet med at ryge, øh, og hvor mange unge, der, der, der ryger. Æh, så skal man tage det lige så alvorligt, hvor mange er medlem af forening, hvor mange er ensomme. Æh, så tror jeg også, der er noget med at få ligestillet fysisk og psykisk sundhed øh, i. I vores sundhedsvæsen, som jeg i hvert fald håber, at når der øh, på et tidspunkt der bliver forhandlet en ny regering, øh, at det er noget, de kommer til at, at se på. Det handler både om, om penge, tror jeg. Øh, det handler også meget om sådan uddannelse, at vi får uddannet nogle flere psykiater og psykologer, øh, og at vores læger, øh, altså praktiserende læger, bliver bedre til at, at have det, et fokus på det mentale.
0: Det tror jeg helt sikkert, du har en oplagt point i, og det er jo også, det er også sjovt, fordi ligesom klima nogle gange er, så er det sådan en af de her der simpelthen bare er en generationskløft på. Mm. Altså spørger man alle unge mennesker, næsten uanset hvor de ligger henne i det, i det politiske Danmark, så vil de alle sammen svare, at den mentale sundhed den har været underprioriteret i for mange år. Men hvorfor tror du så, at vi er i en situation, hvor politikerne ikke har prioriteret det nok? Altså jeg synes jo, at det der sørgelige lille fordi man lavede før øh, valget, det primært var en undskyldning for at sige, at man har gjort noget, men manglet. Det kæmpe store skifte, der er brug for, både i gearet i forhold til, som du nævner, uddannelse, sikre, at der er nok arbejdskraft, der rent faktisk kan løse de udfordringer, vi står for, men også bare sikre noget så simpelt som, at der, at der er nok midler og nok behandler og nok penge til at behandle den kæmpe store pukkel, vi kigger ind i, når så mange unge psykisk misdrives.
1: Jeg er altså, helt enig, at det var for dårligt, men jeg synes at trods alt, man godt kan rose, øh, Altså partierne for, at der blev et, altså, lavet et bredt forlig. Øh, og jeg synes, det er et tegn på, at der forhåbentlig kommer til at ske noget mere. Jeg synes, det er fyldt rigtig meget i valgkampen, så jeg håber, at øh, vi alle sammen kommer til at holde øh, vores øh, politikere oppe på de ting, der er blevet sagt i valgkampen. Øh, jeg tror, at det er sådan altså, et svigt, der jo er sket på tværs af alle partier, øh, der er virkelig ikke blevet gjort nok fra nogle sider. Jeg tror, det har været for nemt at slippe udenom. Der har været nogle andre fokuser. Nu har vi lige haft coronakrise, det har på en eller anden måde bare været fysisk sygdom, der har været nemmere og mere sådan vanen at tage op og tale om. I Danmark er vi jo vildt gode til at behandle kræft, for eksempel, men vi skal altså blive lige så gode til at behandle depression.
0: Men jeg vil, altså, jeg vil bare sige, at min store frygt det er, at når de sidste ende kommer ned til det, som det ofte kommer ned til i politik, nemlig en prioritering, hvad prioriteres mm. højst, jamen, så bliver Arne bare prioriteret højere end Tobias. Altså, der er simpelthen så mange ældre vælgere, der stemmer til valg, og det gør, at politikerne desværre, når de skal prioritere deres midler, tror jeg, kommer til at kigge den vej frem for mod unge. Er du ikke bange for, at, at, det, at det er unge, der igen kommer sidst i køen, når der skal prioriteres midler?
1: Jo, det er de mega bange for, men, men jeg tænker, at nu viser det her studio også, at man lever kortere tid, og det gælder jo også folk, der er ældre, så det gælder alle det med med den mentale sundhed. Så på den måde håber jeg, at det kan blive et fokusområde, fordi det er jo selvfølgelig i, I hvert fald i Danmark i højere grad gælder også, der er unge. Vi er bare mere ramte af angst og stress og depression osv. Øhm, men, men, men det gælder alle. Så jeg tænker, at, at der må snart. Øh, det, som, det virker som om, der har været enighed om her i valgkampen om, at det er vigtigt. Så hvis vi ikke ser nogle resultater, så tænker jeg i hvert fald, at det, ja, at det kommer til at være,
0: være fokus på det. Sandt. Vi risikerer bare hurtigt, at det ender ud i en situation, hvor alle pengene de ender med at gå til OK, OK-klubben og Ældresagen. Og, og så i sidste ende, så bliver det de, de unge, der igen ikke kommer til at få midler. Det er i hvert fald, synes jeg, min bidre erfaring efter alt for mange års aktivitet i politik. Men hey, det kan være, jeg at tager, jeg, tager, jeg tager fejl. Det gode ved politik, det er jo, at det også forandrer sig. Og nu er det jo så her øh, i studiet, at vi plejer at have besøg af øh, en skarp gæst faktisk typisk flere gæster, hvor vi vender øh, et vigtigt emne vi har taget med. Øh, men i denne her i det her afsnit, der kommer til billederledes, fordi at øh, nu hvor vi har fået en øh, Nicoline om bord, så skal vi øh, lære hinanden lidt bedre at kende. Og derfor så har vi simpelthen taget øh, den, den, den skarpeste gæst med her i vores studie, øh, som er øh, vores egen øh, politiske redaktør, Jule Krav. Velkommen til. Jo,
2: tak. Jo, tak. Jeg, jeg var lidt bekymret for det her oplæg, for øh, det lød som om, jeg ikke var en skarp gæst, men, øh, men tak. For det. <laughs> jeg re-
0: jeg rettede det senere.
2: Ja, og jeg, jeg skal jo lige sige, at jeg er jo ikke politisk redaktør. Jeg er ganske rigtig øh, redaktør på Politik på en onsdag, men jeg er debatredaktør Undskyld. her ja. på kanalen. Så øh, alles skud! Ja! Jeg jeg har simpelthen lavet en lille special til jer, en lille, hvad skal vi sige i dag, er det sådan en en lær dine værter at kende special. Og vi skal ganske rigtig bruge resten af timen her på at tage temperaturen på jeres politiske ligheder og selvfølgelig forskelle. Så, øh, så det er sådan, så, at de faste lyttere ligesom øh, lige kan få øh, genopfrisket, hvor er det lige Anders øh, ligger på, øh, på barometeret, og, og hvor er det Nicoline øh, ligger. Det ved de jo i hvert fald ikke endnu. Og nu vil jeg lave sådan en, øh, en joke med, at jeg har forberedt to taler. Vil I have den gule eller den grønne? Og jeg ved ikke, om der er nogen, der er overhovedet i studiet her, unge nok, eller øh, gamle nok til at forstå den her festen-reference.
0: Overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg, har ingen, jeg har ingen idé om, hvad du, hvad du refererer til. Men rent princip, så vil jeg da altid vælge den grønne. Så ved ja, jeg ikke med dig. Så
1: tror jeg, at jeg har set den her film, men jeg kan, jeg kan slet ikke huske noget om det der. Nej, jamen, og, og
2: der, så er vi allerede godt i gang øh, på en eller anden måde. Vi skal ikke dykke nærmere ned i det der festen. Det, det er faktisk ikke så festligt igen. Det er noget med spoiler alert. Incest, faktisk. Øh, men øh, I har valgt den grønne. Og dermed er I startet med den sjove del. Så det er måske meget godt, ikke? Hvad, hvad siger I til det? Sjov, øh, først, seriøst, senere. Passer det meget
1: godt? Yeah. Ja, det lyder meget godt. Så får man ligesom lagt den stemning an, og så kan man ja. tage det alvorligt efter. Okay.
0: Jeg har ingen idé om, hvad jeg har sagt ja til, man kom med det.
1: <laughs> ja. øhm, I kender venindebogen
2: som koncept? Nej. Nej, Ej, det her det, det går helt galt. Nå, jamen, der skal man jo ellers svare på ting om sig selv. Men joken er så her, som nu allerede er faldet i, til jorden, at her får I politibogen. Øh, hey, politibogen i orden? Nej.
0: Jeg kan, jeg, jeg kan simpelthen ikke cringe mere nu.
2: Nej, okay. Ja. Æ, ved du hvad, vi, vi går bare i gang, så vi alle sammen kan få rettet vores tær ud. Godt nok. Spørgsmålet er til begge to. Hvilken politiker, død eller levende, vil I helst
1: spise med. Nicoline først. Åh, jeg synes, der er virkelig mange, faktisk. Jeg tror måske, jeg vil sige Helle Thorning, fordi hun var jo Danmarks første kvindelige statsminister, og det synes jeg er bare mega sejt. Og jeg synes, at efter hun er færdig med sin statsministerperiode, har har hun også bare vist at gøre nogle virkelig seje ting. Og hvad siger du, Anders?
0: Altså, jeg synes, det er svært at vælge, så jeg tror, jeg bryder reglerne for den her, for den her quiz, og så vil jeg sige af historiske personer, så vil jeg vælge Cicero øh, i, i Rom, der kæmpede for republikken øh, mod Cæsar. Hvis ikke jeg må vælge ham, så vil jeg vælge Franklin Delano Roosevelt, amerikansk præsident, der vandt anden an verdenskrig. Dansk politik, så vil jeg sige Christmas Møller, eller selvfølgelig min egen darling, Connie Hedegaard, hvis det skal være nulivende. <laughs>
2: Connie... Men altså, Anders, det var bare én. Hvem af de fire vil du allerhelst spise en god middag med?
0: Jamen problemet er, jeg har altså normalt vil jeg jo altid svare Connie, men jeg har jo mødt Connie. Så fordi at jeg ikke har mødt dem der, er, dem, dem, der er, dem, der er døde, så vil jeg sige, det kunne være meget hyggeligt at, at spise middag med Franklin Delano Roosevelt.
2: Noteret. Jeg tænker ellers, der kunne være en rigtig god middag forbundet med de romerske.
0: Øh, det er rigtigt, tænker,
2: Der, <laughs> der er noget med at ligge ned, men... Der, øh,
0: men han, han vil helt sikkert være klar på fest på Togga.
2: Ja, det er ja, det. Okay. Øh, lidt i forlængelse af det her. Hvem vil lige så helst drikke en fadøl med? Og har vi allerede sige nu, nej, I må ikke svare lykke. <laughs>
1: øhm, Så tror jeg, at nu vil jeg lige sådan fortsætte lidt i anderses spor, så vil jeg sige Eleanor Roosevelt, som jo var Franklins øh, kone, øhm, og som var med i sådan hele opstarten af FN. Øhm, og som jeg virkelig også synes er sådan et ret øh, stort forbillede inden for især international politik, øh, at var med til især at forme øh, de menneskerettigheder, som vi kender i dag.
0: Hun var også ret bag det, altså. Det, øh, men, men, men hun slår mig bare ikke som den type, der drikker sådan vildt mange øl. Nej, det
1: synes jeg godt, hun kunne. Det, 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 det ville jeg godt forestille mig.
0: Okay. Æh, jeg tænker, hvis man må ændre øl til vin, så, så tror jeg, at jeg tager vinen med Cicero her på Toga.
2: <laughs> okay, okay.
0: Godt nok. Eller Kikero, vel, hvis man skal være... Øh, ja. Oh, <laughs> ja, det var mig.
2: Ja, det lyder bekendt. C udtales som K. Ikke? Det har jeg også taget med mig fra...
0: Der har man trods alt et eller andet forholdtidskundskab, ikke?
2: Jo, jeg, jeg skulle til at sige latin, men der udstiller jeg mig jo selv som den boomer, jeg er, at <laughs> det var et selvstændigt fag, dengang jeg gik i gymnasiet. Yes. Godt nok, så går vi lige videre. Øh, under hvilken historisk-politisk begivenhed ville du helst have været en på væggen?
1: Yeah. Okay, der er lidt stilhed her. Jeg synes også bare, at der er så mange spændende ting, der jo er sket, jeg ved det ikke, da man skrev grundloven, eller da man lavede FN's verdensmål, eller sådan, jeg tror for mig, nogle af de der store ting, som er endt med at have ret, altså kæmpe betydning for alle de mennesker, der lever efterfølgende. Ja, og Anders?
0: Jeg tænker, skulle det, kunne, det kunne faktisk være meget fedt at finde ud af, hvem der rent faktisk skød John, John F. Kennedy. Det kunne, være, det, kunne, det kunne være spændende. Nej, ellers så, øh, så vil jeg nok sige, at hmm, det er sgu svært. Kansler Gade øh, ja. kunne være ret jeg fedt det, det... at være en, være en del af, vil jeg sige.
2: Det var det, jeg ventede på, alle, ville, alle her ville sige... Hvorfor, hvorfor tænker du det?
0: Jamen, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo et ret historisk fordi hvor mange af sådan grundpillerne til den danske velfærdsstat ligesom blev belagt i det, man vil skal kalde for en rigtig studhandel mellem Venstre og Socialdemokratiet. Og det er jo egentlig også det, vi måske kommer til at se i forhold til den danske regeringsfølelse nu. Who knows? Noget kunne tyde på, at de to partier er på vej i regering. Dengang der er der jo den der, den der, det meget ikoniske billede, hvor Chris Møller, der jo ellers var kendt for hans meget social-konservative midtersøgende linje, han blev kørt fuldstændig ud på et sidespor, og der, og der er det her ikoniske billede, hvor han står og venter under, under, under en lygtepæl, og ikke må komme ind, fordi Venstre selvomtidig sidder og konspirerer inde i rummet ved man siden af. Det giver jo lidt PTSD i forhold til det, der selv kommer til at foregå nu.
1: <laughs> ja, jeg tror også så tror at det, det var ret hyggeligt. Jeg synes også, det er sådan noget med, at man siger, at ja, det var i hvert fald også fik noget alkohol inden Og og at det var det, der gjorde, at Stavning fik de andre med på hans gode idéer.
0: Politik er, som det ofte har været, ting glider lidt nemmere ned, hvis der er snaps eller øl i forhandlingerne.
1: Sandt, sandt.
2: Øhm, hvad hvis vi så øh, kigger på den lidt kortere bane, nemlig øh, valgkampen? Øh, hvor ville I allerhelst have været en flue på væggen der?
0: Jeg tror gerne, at jeg, jeg vil have siddet ved siden af Lars Lykke det der enmandat flippet øh, fra, øh, fra øh, blå til, til rød. Bare se sådan hele hans projekt, hele hans mission, hele hans smok face over, at nu skulle han sidde og bestemme alt. Bare sådan og så panikken, mens han bare trækker sin telefon og skynder sig og sms'e et grønlandsmedlem medlem af Folketinget i håbet om, at han kan vinde det tabte tilbage. Det, det, det øjeblik tror jeg faktisk gerne, jeg vil have observeret.
2: Men kan du ikke lidt se det for dig i forvejen? <laughs>
0: jo, det er rigtigt, det er rigtigt. Men, men du ved, nogle gange, selvom man godt ved, hvordan noget har udspillet sig, så vil man gerne have været i rummet.
1: Ja, det synes jeg er et ret grinere bud. Jeg synes også ellers, der var Ellemann øh, hos Venstre, også på valgaften, ligesom holder den der tale med, hvor han siger, at det forenede Venstre har jo klaret sig ret godt. Det synes jeg også var meget sådan, øh, Ja, en meget sjov stemning på en eller anden måde at mærke det der øh, nederlag, men at det ligesom også øh, handler ret meget om, at de har mistet nogle store profiler, som så har lavet nogle andre projekter og taget alle deres vælgere.
2: Tænker du på konkret, hvem, hvem der har fundet på den her øh, formulering? Altså, hvem, hvem der har siddet okay ude i baglokalet?
1: Guys, vi vinkler den på denne her måde. Altså, ja, måske både hvem der ligesom har skrevet tale, men også bare være, tror jeg, til den fest, hvor man har planlagt det, eller, eller hvor han har holdt talen, ikke? Øhm, og, og, øh, og ja, og den stemning, der må være af, altså, hvor nederen det må være at få så stort et nederlag, men men også sådan lidt det tragikomiske i, at det er nogle af deres egne folk, der har lavet nogle andre projekter.
0: Ja, og altså, sådan, i, mere sådan, øh, altså i mere international kontekst for nylig, så tror jeg gerne, at jeg vil have siddet i det øjeblik, hvor Xi Jinping og Vladimir Putin de mødes ved de olympiske lege, bare for at finde ud af, om min formodning om, at Rusland og Kina de helt sikkert har koordineret invasionen af Ukraine, den var rigtig.
2: Okay, nu, nu tager du den lige op ad notch her fra dansk valgkamp. Du kender mig. Ja, 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 det er rigtigt. Og til dem, der ikke gør, så er Anders måske nærmest mere interesseret i kinesisk øh, politik end i dansk.
0: Ja, jeg, jeg har haft øh, et lille sammenstød med den kinesiske stat, fordi at jeg hjalp øh, en Hongkong-parlamentariker med at flygte fra Hongkong øh, til Danmark, videre til Storbritannien og så Australien. Øh, til det, der er Kina nu så meget efter mig, jeg skal koordinere min rejse med PT. Så jeg er ikke så gode venner med Kina, øh, men for at være helt ærlig, så har det aldrig rigtig generet mig øh, ud fra det grundlæggende princip, at hvis jeg hader folk mere, end de hader mig, så er det okay, de hader mig.
2: Okay, yes. God stemning, <laughs> men ja.
0: Skulle der, have været, skulle der have været god stemning og sådan øh, øh, en åben, åbenhjertig åben omfavnelse med et diktatur, der smider folk i koncentrationslejre. Det tror jeg også ville være svært for mig. Sorry.
2: Fuldstændig. Så, men altså, vi regner med, at du ikke kommer til nogensinde at være på sådan en, øh, en guided tur til Kina. Æ,
0: hvis jeg kommer på en guided til Kina, så er den i hvert fald guidet af mænd med maskinpistoler og så kommer I ikke til at se mig igen.
2: Huha. <laughs> Moving on. <laughs> Moving on. Um... Lad os, lad os tage det lidt mere lidt. Hvilken politisk modstander beundrer du mest? Så altså en fra et politisk parti, som du normalt ikke øh, har så meget til fælles med, og det kan selvfølgelig både være en, øh, ja, en, en ungdomspolitiker eller en, øh, en så at sige voksen politiker.
0: Uha, altså sådan, er mere, er mere sådan kendte politikere, øh, der, vil jeg, der vil jeg nok sige Jakob Mark. Altså øh, Jacob Mark er bare en stjerne, både fordi han er dygtig politisk, men også fordi han er savlig og ordentlig, også over for de folk, som han er politisk uenig med. Det har jeg bare en kæmpe, kæmpe stor respekt for. Hvis det er ungdomspolitikere, så er der ikke nogen ty- tvivl om, at jeg synes Frederik Vade er et kæmpe stort talent. Ham er jeg vildt politisk uenig med, øh, og ham og jeg er bestemt ikke enige, men altså for mig at se, er der ikke nogen tvivl om, at, at han kommer rigtig langt, fordi han er en blinde re- retoriker og en skarp politisk tænker, øh, og det kan man godt respekt for, man er
2: Jeg kan også pege på et sted, hvor du og Frederik er helt på linje.
0: Ja, kom med det.
2: Og kan du selv det?
0: det jeg tror faktisk, der er, der, er, der er en del punkter, så jeg er ikke helt sikker på, hvilken du refererer til her. Det... Når det er i forhold til unge og alkohol. Ja, selvfølgelig. Og det
2: er selvfølgelig unge og alkohol, der kæmper i samme
1: kamp. Hvad med dig, Nicoline? Ja, jeg tror, at jeg kendte politikere vil nok se Alex Wandom-slag. Jeg synes, at jeg er virkelig politisk uenig med ham. Det kunne næsten ikke blive værre, synes jeg. Men jeg synes bare, at han har været i valgkampen virkelig dygtig til at få fat i de unge vælgere. Altså, Liberale Alliancer er blevet det største parti blandt unge, og det synes jeg var ret vildt. Og han er dygtig på sociale medier, og det beundrer jeg ret meget. For jeg tror, at det er et vigtigt sted at være, hvis man godt vil møde de unge. Men af, af yngre, så tror jeg, nu har jeg jo lige selv været i valgkamp øh, og været i rigtig mange debatter med andre unge kandidater især. Æm, og der synes jeg, Kasper Ølers, som stillede op for øh, konservative øh, i København, Æm, han har både en virkelig dygtig debatør øh, og, og virkelig sådan en sej, men formået også at komme i, i rigtig mange nationale medier i løbet af valgkampen. Øh, og sådan, ja, fyrte bare en vild god valgkamp, og det, det synes jeg, at jeg ser op til. Ja, og ham har vi da faktisk også haft i politik på en onsdag flere gange.
0: Vi har haft ham en del gange, så hvis man synes, det kunne være spændende at høre med om ham, så kan man høre vores program.
2: (laughs) Det kan man helt sikkert. Vi er ved ved at være til vejs ende i i den her sjove quiz. I får får lige to. Jeg ved ikke, om I er er enige med min analyse af, at det skulle være den sjove, men men det kan I jo se i hvert fald sammenlignet med den, der kommer om lidt. Men i første omgang, mødet med denne politiker. Jorden
1: starstruck. Um, jeg tror, det synes jeg. jeg synes faktisk tit, jeg har, jeg kan have det sådan øhm, med mange politikere øh, også, sådan folk jeg sådan kender lidt eller sådan, øhm, fordi at ja, jeg ved at de gør et virkelig stort stykke arbejde, arbejder mega hårdt og øhm, ja, er med til ligesom at forandre. Danmark og verden. Jeg tror, at altså det lyder jo lidt underligt, når jeg selv er socialdemokrat, men hver gang jeg møder det Frederiksen, som jeg efterhånden har gjort en del gange, så har jeg det sådan, wow, fordi jeg virkelig ser op til hende, og synes, hun er ja, bare en virkelig dygtig partiformand og en virkelig dygtig leder af vores land. Altså jeg vil jo ellers sige som fordom herover for socialdemokratiet,
2: at det undrer mig overhovedet ikke, at hun siger det. Men, men nu skal vi jo ellers også... Altså, jeg, jeg formoder, at du også er, er vokset op med at, at møde en del politikere, bare fordi øh, din, din far, kan vi vel godt sige, er, øh, er jo øh, politiker også. Mm-hmm. Er du ikke blevet sådan lidt øh, hårdhovedet af at, at møde dem øh, sådan casually? Mm,
1: altså lidt. Jeg tror også noget med at komme ind på Christiansborg, og sådan noget, har jeg jo gjort, siden jeg var helt lille. Øhm, ja, fordi jeg har været med min far på arbejde og sådan noget. Øhm, så... så det tror jeg, at hvis man så har været der på en studietur, for eksempel, og alle har haft det som wow, vi er på Christiansborg, så har jeg ikke helt haft den. Øhm, men jeg synes, stadig at møde folk, der arbejder på Christiansborg, og som er politikere, og som også tit jo er, er virkelig dygtige til at tale og til at møde mennesker, som man jo skal som politiker, øhm, der synes jeg stadig, at jeg hver gang har det sådan holdt deroppe. Øhm, vi holdt sådan, der var... Øh, der var barn, holdt ved grundlovsdag øh, hvert år hjemme i vores have, hvor der altid var sådan, jeg kan huske et år, så en Gade var der. Og, sådan, og jeg tror, hvert år, øh, selvom jeg også var vant til nogle af dem, der ligesom kom der og var venner med min far og sådan noget, så havde jeg det sådan, hvor wow, det egentlig virkelig sejt, at de er så dygtige til at holde tale, og de virkelig sådan, bruger hele deres liv på at kæmpe for det, de brænder for. Så, Mette
2: Frederiksen, men
1: også mange andre gårde. Ja.
2: Og hvad siger du, Anders?
1: Ja, altså, jeg, jeg er jo
0: eh, helt groupie og ved, ved at falde om, hver gang jeg møder Connie Hedegaard, i det, hun er årsagen <laughs> til at blive politisk aktiv i første omgang, så der har jeg jo bare noget, noget, noget helt specielt. Øhm, jeg vil, jeg, jeg vil og hun sige...
2: tror du godt, hun ved det. Ja,
0: jeg har, jeg har sagt det rimelig meget til hende, tror jeg, mange gange, <laughs> når, vi har, når vi har mødtes. Og jeg tror, hun synes, jeg tror også, hun synes inderst at det er lidt sjovt. Øh, at, der, at der er en tidligere formand, der bare øh, har stjerner i øjnene, hver gang jeg ser på, på Connie, men altså, det, det der i virkeligheden ligger i det, der jo for mig at se, så repræsenterer hun alt det, som konservativ er, når vi bedst. Altså, det, det er bankende sociale hjerte, det grønne hjerte, den her øh, sådan borgerlige snus, kombineret med rent faktisk at have en social og en klimapolitik, der batter. Så det, 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 det er derfor, Connie hun, hun har en helt særlig stjerne for mig. Hvis jeg skal se lidt ud over det, så vil jeg også sige, det har egentlig også været lidt vildt, de gange, jeg har været til til møde med Anders Fogh, fordi der er bare et eller andet over, når nogen har været statsminister, da man selv var barn, og så mødes med dem, det, det, det føles ret specielt. Det sjoveste møde, jeg har haft af sådan en kendis medhører, det er stadigvæk, da jeg havde mulighed for at møde Silvio Berlusconi. Øh, det, øh, det var rimelig fucked øh, for nu at sige det.
2: Kan vi lige kan Der vi er opritte banen om?
0: Ja, øh, jeg var med som KU-formand til kongres øh, i EPP, som er det her europæiske øh, samarbejde mellem alle som højreparer, partierne, og der er Berlusconi en del af det. Så der var jo alle de der store statsledere, der var Merkel, der var øh, hvad Sarkozy, og sådan noget. der var, der var alle, alle, de der, alle de der folk, som man ligesom kender og har set på, på, på tv. Og så var der Berlusconi, der bare gik rundt i hele konferencen med det største smok ansigt, man kan forestille sig, og sådan hårdt af journalister, der bare lød efter. Og jeg kunne ikke lade være med, at jeg selvfølgelig skulle over og have et med Berlusconi, fordi han er simpelthen en legende i forhold til, hvor fucked up han er. Æh, og Altså, at den konference, det var så blæst. Han står på talerstolen, der sådan oversætter, så man kan sådan høre, hvad der ligesom bliver, bliver han sagt. Og øh, folk sidder stille og roligt, og lige så råber han bare fra talerstolen, We're facing an invasion of Afrikaans. Og så alle folk sidder bare og bare kigger på den, og sådan, hvad er han gået helt væk nu, eller hvad fanden er det, der foregår? Så på scenen til sidst, hvor alle de europæiske ledere skal op og ligesom stå, der er Silvio Berluscon naturligvis ked af, at han ikke er i fokus. Så han prøver simpelthen på scenen at vade ind foran, jeg, jeg tror, det er Ursula von der Leyen, som han prøver at vade ind foran. Så det der kamera må hele sådan hektisk klip væk, uanset hvor det er, Berlusconi er, for prøv at undgå, at han er på det der klip, mens han bare selv prøver på alle tænkelige måder at europa-spotlightet. Det var, det var en oplevelse, vil jeg sige. Hold
2: da op. Jeg bliver nødt til at spørge, var der, altså, der nogen af de kvindelige gæster, der blev udsat for en, en MeToo-oplevelse med ham?
0: Altså, det observerer jeg ikke, men jeg vil sige, at Berlusconi næsten bliver næsten overrasket, hvis det ikke var tilfældet.
2: Ja, det er det, man frygter, ikke? Nå, det var, det var en øh, fantastisk oplevelse, for lige at komme tilbage til, øh, til kvinden, du, du nævnte først, nemlig Konig øh, Hedegaard. Nu, nu siger jeg bare det, som alle tænker. Bliver der arbejdet på at få hende tilbage? <laughs>
0: <laughs> altså, det jeg ved, og jeg ved jo ikke alt af, hvad der foregår internt, det er, at man nærmest har spurgt hende om hvad som helst. Altså, man har sagt, Connie vil du ikke godt være minister? Så hun har sagt, nej. Connie vil du ikke godt øh, slå på til rådparlamentet? Så hun sagt, nej. Connie vil du ikke godt være partiformand? Så har hun sagt, Nej. Æ, Connie, tror jeg, er dødhamrende træt af dansk politik. Og ved du hvad? Jeg forstår det til en vis grad også godt. Altså, man kan sige, at det der er den øh, baggrund for, hun forlod politik, det var jo øh, grundlæggende, at man valgte at lægge sig fast på... Øh, Line Espersen, og så i virkeligheden skub Connie ud, og der var en, re- en hel del drama der, hvor jeg tror, at det der skete var, at man i virkeligheden fik, fik stukket en kniv i ryggen på Connie til tross, hvor hun var mere populært eksternt. Og det der ja, det, der sket hver gang, Connie har forladt dansk politik, det har hun gjort to gange. der har hun virkelig bare haft sådan en hver gang, der bliver for meget dramalarme, så har hun var sådan screw you guys, I'm going home. Så går jeg bare et andet sted hen og laver noget mere produktivt. Det forstår jeg også godt, men ej hvor er det frustrerende, når man bare sådan tænker, jo jo, men det kan godt være politik nederen, det kan godt være at folk er nogle bitches, men du har, når du er så dygtig som Connie er, så har du fandme også et ansvar for at blive og holde det ud, synes jeg. Så det, det, er, det er både min, altså hun er min største sådan, politiske kærlighed, men samtidig så er det også lidt den største skuffelse, at hun aldrig øh, er blevet partiformand, og nok heller aldrig bliver det.
2: Og du, øh, du leverer jo her det perfekte oplæg til mit sidste spørgsmål, som er, hvornår er jeg allermest træt af mit eget parti? Ja, jeg kan... Og jo, Socialdemokraten skal <laughs> også svare.
1: Ja, det, jeg tror, at på en måde, at jeg synes, at folk udefra, når de ser på Socialdemokrater og Socialdemokratiet, øh, så har de sådan en eller anden idé om, der er en eller der spørger mig, sådan, I er ikke vildt topstyret, og får du ikke bare at vide, hvad du skal sige, og hvad du må mene, øh, og, sådan, noget, og sådan, sådan er det jo ikke. Jeg tror, at de fleste, der er engageret i partipolitik, ved godt, at der også er altså, interne uenigheder i alle partier, Um, jeg tror for eksempel, og det har jeg også uh, før sagt i nogle forskellige medier, men da Mette Frederiksen ligesom, uh, annoncerede, at uh, nu er der folketingsvalg, så sagde hun sådan noget med, um, at uh, man ikke skal, altså, der er mange, der frygter at gå ned i deres vaskekælder. Um, og der tror jeg bare, jeg har det sådan. Det kan jeg simpelthen ikke se mig selv i. Altså, jeg bor også i København og uh, har en vaskekælder, hvor der i princippet godt kunne, kunne gå nogen ned i, men, men det, det, det gør der jo ikke. Eller sådan. Det, det er i hvert fald meget lang tid siden, jeg har hørt om om nogen, der har været der Jeg synes, det vidner lidt om en måde, der generelt i dansk politik nogle gange bliver talt om på, fordi jeg tror, i forhold til udlændingepolitik, der er der nogle steder, hvor jeg adskiller mig fra socialdemokratiets linje, men i store grundlæggende træk er jeg enig. For mig handler det mere om den retorik, man bruger, som jeg synes, er ret gale, som jeg synes, i hvert fald de konservative Venstre Dansk Folkeparti i Nye Borgerlige, øhm, jo også øh, gør brug af, som jeg synes er, er enormt ærgerlig. Øhm, så jeg tror, det er der, jeg godt kan være altså, mest træt af mit parti, fordi jeg har det sådan lidt. Det er jo fint at føre en, en ordentlig og retfærdig udlændingepolitik, men, men tal dog ordentligt. Okay, rigtig godt, bud. Anders, hvad siger du?
0: Hvor skal jeg starte? Øh, nej, øh, altså, <laughs> jeg, der, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om generelt set, at, at unge mennesker, i hvert fald flertallet af dem, har svært ved sig selv i den udenrigspolitik, der er blevet ført øh, i, i lange stræk. Ikke nødvendigvis det her med at føre en stram udenrigspolitik, hvor man siger, at det ikke er alle, der kommer til Danmark, men mere netop som Nicoline også siger, det her med at tale enormt nedladende om mennesker at smide alle folk ned i, i den samme gryde. Det er i virkeligheden der, jeg synes, jeg har det sværest. Også nogle gange med, nu Marcus Markus Nudt ud, men det han, det han stod for i vores folketingsgruppe, den der øh, talen om dyr på Nørrebro, der ikke kunne få ud opført sig øh, det, det, det har jeg det svært med. Øh, jeg synes jo grundlæggende, at den politik, vi bør føre, det er en politik, der er benhård mod de dan- dem, der vender Danmark ryggen, øh, og samtidig rækker hånden ud til de folk, der gerne vil være en del af Danmark. Øh, og jeg synes jo, i hvert fald som borgerlig at man nogle gange glemmer, at det, der gør os borgerlige, det er jo også det, vi tror på det personlige ansvar. Så hvis man bare har lumpet alle folk ned i den samme gryde og siger, at folk er sådan guilty by association, øh, så har man jo ikke noget personligt ansvar. Så har man frataget folk muligheden og øh, retten over deres egen skæbne og over fremtid. Det har jeg det enormt, enormt svært med. Så jeg vil nok, jeg vil nok sige, der, hvor det jo blev værst for mig, det var paradigmeskiftet under den borgerlige øh, regering. Det gjorde Virkelig, virkelig ondt. Sådan I nyere tid, så det, der generer mig mest, det er vores klimapolitik. Jeg synes, det var rimelig frustrerende at se konservative stå på scenen sammen med Venstre, og nærmest at man kunne overbyde dem på, om der kan forsvare landbruget mest. Altså, bare sådan en helt simpel fakt. Hvis landbruget ikke får en høj CO2-afgift, hvem er det så, der skal bære hele læsset? Det er igen industriarbejdspladserne inde i byerne. Så det, man i virkeligheden siger, det er, de der landmænd, der... Altså, det er virkelig en ret få arbejdspladser, der er forbundet med det i forhold til mange andre brancher, at de igen, 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 igen skal køre frisag, og det synes jeg bare latterligt.
1: Jeg ja, er derfor faktisk altså, ret enig Jeg tror, som ungt menneske, der interesserer sig for politik, så helt generelt synes jeg, at det jo har haltet på klimaområdet. Og det er ikke bare vores øh, partier, det er blandt alle partierne. Nu talte vi også om mental sundhed før, ikke? og det er lidt det samme. Der er ligesom ikke rigtig nogen, der har taget ansvar, fordi det ikke er dem, der sidder i Folketinget, øhm, som det går mest ud over. Det er os, der er, er, er unge. Øhm, nu er der blevet valgt, tror jeg, lidt flere unge end øhm, den her gang, så man kan jo håbe, at det er noget, der, der kan rykke sig, fordi det er i hvert fald nogle, nogle ret alvorlige problemer, som jo nærmest er altså, altså en trivselskrise og en klimakrise. Ikke?
2: Oplever I øh, generelt, at, at der nærmest er større skillelinjer mellem øh, unge og ældre politikere, uanset partifarve, end der i virkeligheden er øh, mellem partierne generelt? Nu nævner I begge to øh, nogle ting, øh, både udlændingspolitikken og øh, og klimapolitikken som, som noget, hvor I faktisk er, er ret uenige med, med jeres eget parti?
0: Ja, altså både, både og. Øh, der er helt klart nogle områder. Jeg tror øh, klima, udlændinge og øh, mental trivsel er oplagte områder, hvor der er en generationskløft. Men tilsvarende, så vil jeg så sige, min opfattelse er, at på den økonomiske politik, der er øh, unge typisk mere ideologisk, så der er flere unge, som vil være meget mere tilhængere af mange Hvor hvorimod der vil være flere unge, der også øh, har en holdning til, at, øh, kan man sige, uligheden skal bekæmpes meget mere offensivt, end vi har set tidligere. Øh, så på den økonomiske Politik, der føler jeg, at i dansk politik i dag, der klumper mange sig fast omkring midten. Der er der nok en større adspredelse i forhold til, hvad unge mener. Og så er der nogle emner, øh, klima, unges mentale trivsel og politik, øh, som bare er anderledes. Også fordi vi har nogle andre fået sætninger. Klimapolitikken, det er også, der kommer til at skulle bære stor del af byrden, der står med, med aben til, til, til sidst mentale trivsel. Det er vores øh, venner, øh, der, er, der er ramt af den. Og i forhold til udlingepolitik, så tror jeg også, der er en forskel, når man som mange unge i dag er opvokset øh, i skoler og klasser, hvor man er vant til at omgås folk med anden etnisk herkomst, så virker det ikke sammen lige så farligt. Øh, lidt groft sagt, som hvis man, øh, hvis man måske har levet i en tid tidligere, hvor der ikke var særlig mange øh, indvandrere, og dermed, at det så virker mere voldsomt, at der er kommet en en ret stor indvandring på kort sigt.
1: Jeg ja, er helt enig. Altså, jeg tror på værdier og nærmest altså menneskesynet og, sådan, øh, og så synet på vores jordklod og vores øh, sådan, menneskets ansvar overfor jordkloden, tror jeg. Der er nogle store generationskløfter. Øh, det synes jeg også, man ser. Øh, men på fordeling, der, der tror jeg, der er, altså, der er de fleste, oplever jeg, øh, unge jo enige med det, politi, det parti, de enten altså, stemmer på eller, eller er medlem af. Ikke? Tak for det, venner. Nu nu går
2: vi til næste afsnit. Og nu er det min store fornøjelse lige at være den, der opsummerer, du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård. Tidligere landsformand for konservativ ungdom og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Og Nicoline Prehn, der er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og øh, som også stillede op øh, som folketingskandidat for Socialdemokratiet i den netop overståede valgkamp. Og øh, jeg hedder Julie Krav, jeg er debatredaktør her på 24 Og inde i dag for at lave en lille overflyvning af Anders og Nicolines politiske holdninger. Og vi har lige været igennem den, ja, noget som jeg døbte, den sjove del af programmet, hvor vi lige fik tryktestet, hvor hvor store uenigheder og enigheder der er mellem jer to. Nu skal vi til en anden del af programmet, nemlig den lidt mere skal vi sige hardcore-politiske. Det jeg har gjort, det er simpelthen en smule down, men jeg har klikket mig ind på DR.DK, kandidat Og så tager vi simpelthen en, en hurtig gennemgang for lige at skyse os ind på, hvor befinder I jer henne. Og grunden til, at jeg har valgt DR's, det er sådan set, at der er ikke nogen neutral. Så det er enten enig eller uenig kører vi med sådan noget helt enig delvist? Enig, eller?
0: Er det?
2: <laughs> altså, det gør, det er jo... Og,
0: og, altså, og, altså hvor, meget, hvor meget skal man så spekulere i at lande? Cirka omkring midten, så man, så, så man ja, træber den vi, godt. Nej, vi skal
2: overhovedet ikke have noget spin. Husk det,
0: som vi siger her. Ingen spin og fastlåste holdninger. Og Helt, helt enig. Det er, bare, det er bare ret sjovt, hvor mange politikere, der er begyndt at, at spekulere i det, når de udfylder sådan kandidattest. kandidatest. Så ja. lige i den sammenhæng vil jeg også sige, lad nu være med at gå 100% efter de der kandidatest, for der bliver spekuleret så meget i det efterhånden, at det ikke nødvendigvis er sigende for særlig meget.
1: Ja, præcis. Plus, at altså, så, altså, der mangler bare virkelig nuancer, synes jeg. Eller sådan, hvad betyder forskellen på delvist uenig og helt uenig, Eller sådan, det kommer bare ikke særlig meget til udtryk. Øhm, så synes i hvert fald, det er virkelig vigtigt, at man læser op på den politiker, om man så får frem i sin kandidattest.
2: Det er jo en rigtig god pointe, og Nicoline, du har jo faktisk oplevet at ud fra at skulle skulle udfylde en en hel del kandidattest her i forbindelse med valgkampen. Hvor hvor mange var det i alt?
1: Jeg ved ikke, hvor mange det var. Altså over 10 Tror jeg tror aldrig, for det er, simpelthen, det er jo alle medier, alle aviser, og det er også sådan en dameblad og sådan noget, øhm, som bare alle sammen vil have, man skal, man skal svare på nogenlunde de samme spørgsmål. Det går meget fedt, hvis man på en eller anden måde kunne, øh, hvis de kunne slå sig lidt mere sammen, ligesom for eksempel DR og Altinget gør. Eller sådan. Jeg brugte i hvert fald overraskende meget tid på det, synes jeg, og så også fordi det var er vildt svært at måle på. Um, hvor meget får man så ud af det. Jeg tror, at jeg valgte faktisk at være ret ærlig og svare det, um, som jeg selv mener, um, og hvor jeg, hvor jeg godt ved det der med, at det træk og omkring midten, fordi man får, får flere af de vælgere, der måske er lidt i tvivl um, frem. Ikke? Um, men jeg synes bare, det, det er også er meget vigtigt, at man kan bruge det til noget, jeg vil også gerne svare noget, som, som vælgerne så ligesom vil kunne holde en oppe på. Eller sådan.
2: Og du kan måske svare mig på det, som mange nok har har spekuleret på i forbindelse med de her kandidattest. Får man simpelthen stukket sådan et i gåsøjne talepapir ud fra
1: partiet, og så får man at vide... det det er sådan her, du svarer? Nej, det gør man overhovedet ikke. Altså, kandidater kan jo godt mene forskellige ting, og man er jo kun ansvarlig for sin egen holdning. Det er man jo også, hvis man bliver valgt til Folketinget. Man kan jo altid stemme imod partilinjen, så derfor giver det mening, at hver kandidat kan svare for sig selv. Vi vi fik nogle guides, ved at sige, til de forskellige tests, hvor vi ligesom fik fra vores partikontor, det er her, partiet ligger, men men der var overhovedet ikke noget med, at der blev holdt øje. Altså, man kan sagtens afvige. Nu hørte vi jo lige før både Anders og mig var uenige på nogle områder med vores partier og synes jeg mm. også det er ret vigtigt at man så svarer det i kandidattesten ja
0: Ja, altså, vi har meget bekendt ikke fået nogen guides. Jeg så jeg har i hvert fald ikke modtaget en tidligere, men det jeg så har gjort, når jeg har skudt udfølge sådan en test, da jeg har udført. det, jeg sådan intuitivt tænkt først, så har jeg sendt det forbi folk, jeg ved, der typisk stemmer på mig, eller er enige med mig politisk, og hørt dem sådan, hvad er jeg helt over, når jeg tænker det her? Og så har jeg nogle gange fået deres kom- kommentar ind, hvor de så har sagt, hmm, har du overvejet det her, og jeg læser spørgsmålet på en anden måde, og så har jeg brugt det til at overveje, hvorvidt min øh, svar lå det rigtige sted, ikke? Hmm.
2: Okay, og on that note, så lad os øh, se at komme i gang. Første øh, spørgsmål lyder sådan her. Danmark skal bruge flere penge på at styrke tog- og busdrift frem for at bygge nye motorveje. Og det er så altså uenig, delvist uenig, delvist enig eller. Enig. Men altså, lad os prøve at holde os til yderpolerne nemheds skyld. Neoline, hvad siger du?
1: Jamen, der siger jeg enig. Det synes jeg helt klart, og det tror jeg, da der også generelt er ved at være enighed om. Vi bliver nødt til at satse på den offentlige transport. Jeg i valgkampen slog mig også ret meget op på sådan noget road pricing. Altså, jeg tror, at man skal i højere grad have vejeafgifter, hvor man som bilist betaler for at køre på vores veje. Så kan man jo bruge de penge og geninvestere dem i vores offentlige transport, så det også kan blive billigere at tage det, jeg selv opvokset i Aalborg, så hvis jeg skal besøge øh, min familie der nu, bor i København, øh så koster det altså lige noget, sådan noget øh, 300-400 kroner per vej for en helt almindelig togbillet, og det synes jeg bare er crazy. Det tror jeg, man bliver nødt til at gøre noget ved. Og hvad siger du, Anders? Yeah.
0: <laughs> altså, jeg er i hvert fald meget uenig i meget af det, som Nicoline lige sagde. Vi kan starte med road pricing, altså grunden til, at man har en registreringsafgift, er fordi man i forvejen som bilist dækker de omkostninger, der er forbundet øh, med det at at drive vejene. Det er faktisk en ret stor indtægt i dag for staten, så at lægge sådan en ekstra indtægt oven i den, det, det tror jeg ikke jeg nødvendigvis synes giver mening synes jeg, det bedre giver mening, at man sørger for at kigge ind i forskelle på, hvordan registreringsafgiften er lavet i forhold til offentlig æ, æ, trafik versus æ, privat. Jeg tror jeg hellere til at være enig i, at vi skal bygge æ, flere æ, mere offentlig æ, kollektiv transport. Jeg vil så sige, vi kan heller ikke se helt bort fra os og bygge motorveje. Hvorfor kan vi ikke det? Det kan vi ikke, fordi at alle de varer og produkter, mm-hmm. som både du, Julia og du, Nicoline, sikkert også bruger, de skal også nå frem på en eller anden måde. Og i dag, der er tog og godstransport simpelthen ikke en særlig effektiv måde at få varerne frem. Så de kan kun komme frem via skibe, og der har vi ikke en særlig stor havn, der kan, der kan til mod særlig meget i København eller gennem vejene. Så jeg er helt enig i, på sigt, at vi har skubbet så meget at den hvad kan man sige, private bilisme, i hvert fald for os, der bor ind i byerne, så meget som muligt over på den kollektive transport. Men vi må også anerkende, at der er nogle steder, hvor man 1. ikke kommer til at have adgang til, til tog, og to. vi skal stadigvæk have varer frem, og der får vi stadigvæk brug for infrastruktur.
1: Der kan man jo så argumentere for, at nogle af de privatbilister, der så kommer væk fra motorveje, det giver mere plads til, at der er ja, god plads til varetransporting.
0: Det kan man jo håbe. Der er bare ikke noget indtil nu, der, der tyder på, at vi at gøre den kollektive transport mere effektiv og give bedre muligheder for det, at folk sådan en over. Det vi tværtimod ser, det er, at desto rigere folk bliver, desto flere biler køber de. Ja, ja, det, der... er, det, det, er ret, det er ret vildt oplevet opleve, selvom en kommune som København, der har gjort enormt meget for at begrænse biler, jamen de har set biltallet afsted. Så, så der er bare ikke noget, der tyder på, at, at du kan nutche folk så meget, som, ja, som jeg er præcis. sikker på, du gerne vil.
1: Det er derfor, jeg gerne vil indføre nogle, nogle lidt vildere ting, for eksempel vejafgifter. Godt. Lad os komme videre til
2: næste spørgsmål, som handler om arbejdsmarked og økonomi. Der skal indføres en særlig skat på de allerhøjeste indkomster. Anders, nu starter du. Nej. Så uenig.
0: Helt uenig.
1: Nicoline, øh, det synes jeg godt, man kan overveje, der ligger nok på sådan en delvist enig
0: Altså, hvis du, hvis du hvis, hvis, hvis spørger mig, så synes jeg, at det det ideelle system, som jeg ser det, det vil være, at man fjerner topskatten, som den er i dag, og så i stedet for at lave en helt klass millionærskat, hvor man siger over en million, der kan vi godt se på at lægge en højere beskatning, fordi i dag, der har du topskatten, som enormt mange almindelige mennesker ryger ind under, jeg synes, den ligger alt for lavt, og når man siger topskat, så tror folk alligevel, at vi taler om millionærer, så læg den dog der. I stedet for. Så hvis der med det menes en beskatning på meget velhavende mennesker, så ja. Men du spørger mig generelt, om jeg synes, skatteniveauet også for de folk, der er øverst, dækker høj nok i Danmark? Så svarer jeg nej. Vi har øh, verdens øh, højeste skatter, og det, det har ikke noget behov for at bygge, bygge, øh, bygge videre. Jamen, vi
1: har jo så til også verdens bedste velfærdsstat, kan man sige. Jeg hvis ja. vi prøver, at det er kun 8% af den danske befolkning, der betaler topskat. og sige, at det er almindelige mennesker, de 8% rigeste af danskerne, det synes jeg er at strække. Den. Jeg synes, ja, det giver de virkelig det... god mening, at de øh, mennesker, der har flest, penge, de også bidrager med mest.
0: Og det sagde jeg jo faktisk også, men hvis du ser på tallet 8%, så er det fordi, du tæller børn og folk, der har forladt arbejdsmarkedet og folk, der ikke, er, der ikke har et arbejde med. Hvis du ser på arbejdsstyrken, så nærmer vi os nærmere noget, der minder om 20-25%. Bare lige så vi slår det fast.
1: Ja, så er også 8% af befolkningen.
0: men jeg synes måske, det er, det er sådan lidt, lidt fugacigt at tælle små spædebørn med og sige, de betaler ikke topskat. Nej, det, det, det gør de ikke.
1: Jamen, hvis du beregner procentandelen af menneskerne, der bor i Danmark, så er det jo sådan, man gør det. Men jeg synes bare, at det generelt giver vildt god mening, at jo mere man har, jo mere bidrager man. Så derfor kunne det også godt give mening at se på, at man kan indføre en, en ekstra beskatning på de aller, aller rigeste. Fordi altså, rigtig ofte så ser man, sådan, at det er faktisk, der er lavet undersøgelser, der viser, at mennesker, der betaler topskat, det er også dem, der har haft allermest gavn af vores velfærdsstat. Det er dem, der har taget tit de længste uddannelser. Så på den måde så, så giver det bare vildt god mening.
0: Og hvis man tror, at der er en sammenhæng mellem, hvor god en velfærdsstat vi har, og hvor høj beskatning, vi har, så skal man bare kigge til Frankrig, som i mange år faktisk havde en højere beskatning end i Danmark, men en markant dårligere velfærdsstat. Og så kan man kigge til Sverige, der lige nu har en lavere beskatning end Danmark og bestemt heller ikke må siges at have en dårlig velfærdsstat. Så det er der er simpelthen ikke den, den der lineære sammenhæng, som socialdemokrater gerne vil have at den, den den er der ikke.
1: Ja, jeg også bare vi er alle sammen ind om sygeplejerskerne løber for hurtigt i folkeskolen, løber for hurtigt, vi skal bruge penge på klima og på mental sundhed og sådan. Noget. Jeg tror ikke det er nu, vi skal Og jeg
0: vil på... ved med, at hvis du så lykkes med at hæve skatten med 5% så går der 10 år, så har vi den samme debat.
1: Wow, så fik
2: vi rent, øh, ramt ned i der, hvor øh, virkelig er forskelle. Det er rigtig godt. Øhm, vi hopper videre, fordi vi, vi skal jo nå en, øh, en del spørgsmål, og tiden går klokken slår. Retter strafvenner. Kriminalitet begået i
1: udsatte boligområder skal straffes særlig hårdt. Nicoline? det synes jeg virkelig er svært. Øhm, jeg heller faktisk, øh, tror jeg, til at, at sige uenig.
0: Jeg er også meget i tvivl, men jeg tror jeg heller til at sige enig, og det er jeg udefra, at jeg tror det kan skabe mere sikkerhed for de folk der bor der. Altså det er jo faktisk en ekstra eller tiltænkt som en ekstra beskyttelse for folk, at det bliver straffet hårdt, hvilket gør forhåbentlig, at mange af de kriminelle bander søger væk fra de områder. Men jeg er helt med på de dilemmaer, der også er, og jeg synes også, det er problematisk, den måde, det er blevet framed som, hvor det politisk set er blevet framed som, ja, yeah, nu skal vi straffe kriminelle udlændinge hårdere mm. Det er for mig at se ikke, ikke det, det handler om, men jeg synes, dem, der er de største ofre i dag, af den politik, der er slået fejl i i min optik, i forhold til mm. i de her områder. Det er jo faktisk helt almindelige øh, folk øh, med anlændes herkomst, der bare har et arbejde, passer deres job, har børn, der går i der en skole, og som bliver udsat for ret høj grad af, af, af kriminalitet, fordi der er bander, der huserer i deres områder, og dem vil jeg gerne beskytte bedre.
1: Jeg er helt enig, og det er også derfor, jeg siger, at jeg er meget i tvivl, for det er jo en ting, som begge vores partier ligesom er med på. Så jeg synes virkelig, at der er nogle dilemmaer i det, fordi jeg er enig i, at det er den helt almindelige familie, som måske ikke tør sende sine børn ud på legepladsen i det boligområde, man bor i, fordi der er for høj kriminalitet. Men jeg tror bare, at det bliver... Jeg synes, uhær, jeg synes, det er en meget farlig sådan, vej at komme ud af det her med at dele Danmark op i områder, hvor man straffer forskelligt, øhm, og man skal i hvert fald passe på, at det kommer til at være noget, der ligner diskrimination. Jeg synes, det ligger lidt i forlængelse, den snak, vi havde øh, tidligere om sådan, hele tonen i band. I hmm. Godt. Klart svar. Herfra
2: i hvert fald ret stor enighed, fornemmer jeg. Hmm. Vi går videre til EU. På sigt skal Danmark meldes ud af EU. Nej, nej. Lad os ikke øh, længere tid ved det. Der er heller ikke så mange øh, EU-kritiske partier tilbage, Anna. Nej. Nej.
0: Og jeg har aldrig tilhørt den gruppe, øh, så øh, ja.
2: Nej, mig. Øhm, Lidt i forlængelse af, af, af EU og, og udenrigspolitik, så lyder næste spørgsmål. Det er fornuftigt, at Danmark i de kommende år bruger markant flere penge på forsvaret. Enig eller uenig? Enig
0: helt, helt enig. Mm. Jeg synes faktisk, at det går alt for langsomt. Altså, hvad, hvad, undskyld, siger det. Hvad fanden er der op med, at uh, Tyskland af alle lande, mm. de kan uh, nå op på deres uh, mål om 2% af BN, BNP nærmest sådan her, men i Danmark? Ej, vi skal udfylde, jeg ved ikke, hvor mange rapporter, og jeg ved ikke hvad. Mm. Det kan vi først nu i 2030. Helt, helt ærligt, jeg ved godt, det er Herren selv, der siger det, men, men, men jeg tror nok også, at der har været noget politisk over det, at man har sagt, er det ikke bedre for jer, hvis der kommer en, en gradvis det går alt for langsomt. Oprost hurtigere, oprost mere.
1: Ja, sådan har jeg det også. Altså, jeg var faktisk selv i Ukraine med øh, DSU og nogle andre ungdomspartier øh, for snart et år siden, så sådan nogle måneder inden øh, krigen startede. Altså synes, det er så vildt, at vi ikke har gjort mere for at hjælpe ukrainerne mod russerne. Og vi
2: får lige øh, et sidste spørgsmål. Øh, uddannelse. Forældres indkomst skal være et af kriterierne for fordeling af elever
1: i gymnasierne. Ja, jeg synes, det er, en af de, det er noget af det, der gør mig allermest stolt af at være socialdemokrat. Det er en af de bedste aftaler, der er blevet indgået i løbet af de sidste år. Det synes jeg er den nye gymnasiefordelingsaftale. Man har altid fordelt nu tager man nogle flere kriterier ind, og øh, de øh, sådan beregninger, man laver viser faktisk, at der er flere, der får deres øh, første prioritet, når de ønsker øh, uddannelse, og øh, der er også flere, der får kortere til deres gymnasium. Så det giver bare rigtig god mening. Samtidig så får man noget almen dannelse ind, ved øh, ikke kun at gå på gymnasiet med folk, der ligner en selv. Og bare lige for at klare så, så tidligere har man fordelt i højere grad efter øh, nogle... Ja, altså, den gamle gymnasiefordelingsaftale var kun på sådan, hvor langt man boede, altså afstand til gymnasiet, og nu er det både afstand og ens forældres økonomi. Og Anders, du ser sådan helt
2: exceptionelt træt ud her på den anden side af
0: (laughs) Jamen altså, det er fordi, jeg gerne vil give et et, et klart svar, øh, og jeg synes simpelthen, det er så svært at give et klart svar på det her spørgsmål, og det synes jeg, fordi jeg er sådan set principielt, og der adskiller jeg fra min, fra min parti, enig i behovet øh, for at blande folk bedre, end vi gør i dag. Men jeg synes også, lidt den løsning, man har landet på her, det er, det er lidt noget symbolisk symbolpolitik, hvor man tager nogle få børn lidt som gisler i en, en dagsord, man har, som rammer folk, synes jeg, er meget arbitrært og meget mærkeligt baseret på deres fælles indkomst. Det, man jo prøver at forhindre her, det er, at man prøver at forhindre, at folk klumper sig sammen mere i forhold til kultur, etnicitet og så, og så videre. Og så prøver man at lave et shortcut på økonomi på den, som bliver, synes jeg, er lidt mærkeligt og i øvrigt bliver så få elever, man rykker rundt, man ikke får den ønskede effekt. Så ja, vi skal se på blandet blande folk bedre, men nej, den konkrete udformning, I har lavet over så den, den er nok ikke sådan vildt meget fan af, det skal jeg gerne om. Og, og
1: du får lige lov til at svare ganske kort, Nicolien. Ja, nu er det jo heldigvis ikke kun Socialdemokratiet, men en, en ret bred aftale, og jeg, jeg glæder mig rigtig til, meget til at se, hvordan det kommer til at fungere. Det er sådan, at de øh, parter, der er i gymnasiet, altså gymnasieeleverne, danske gymnasieelever sammenslutninger og også gymnasielærernes forening, de er alle altså sammen virkelig positivt stemt over for den her aftale, og jeg tænker, det må være noget af det vigtigste, at dem, der ligesom er i sektoren, de er, er glade for det.
2: Jamen, jeg tror simpelthen, at det øh, bliver sidste øh, kommentar i, øh, i denne her øh, omgang. Lær dine værter at kende special.
0: Og tusind tak til vores enormt skarpe gæst i dag, Julie, Julie Krag. Æh, i, næste, I næste time, der kommer vi til at lave sådan en helt klassisk politik på onsdag. Så to be continued.